0: Radio Monk. El aire se crea.
1: El mundo de Juliana. Acompañando con sus juguetes a niños y niñas a hacer lo que quieren ser. Una maravillosa y variada línea de juguetes para divertirse y aprender jugando. ¿Andás necesitando lentes? En Óptica Medins tenemos amplia cantidad de modelos, de gafas de sol y anteojos recetados. Contamos con personal altamente capacitado para que pueda asesorarte y encuentres lo que andas buscando. Consulta a tu sucursal más cercana. Rosario 477 Caballito, Juncal 2915 Recoleta, Perón 4295 Almagro, Sarmiento, 1867, Centro, o en la Central, Federico Lacroce 4080, Chacarita. Lentes de contacto descartables y de uso continuo. También lentes cosméticas si querés darle otro color a tu mirada. Atendemos prepagas y obras sociales. consulta por la tuya. Seguinos en Instagram. Queremos dar las gracias a un nuevo auspiciante de este programa, que es un agente de viajes que tiene una página de youtube.com y de Instagram, Paseando con Marcelo. Su sueño es mostrar la Argentina. Pueden seguirlo en sus redes sociales para sus promociones y viajes. City Kids, tu juguetería favorita. Encontrá variedad y las últimas novedades en juegos y juguetes. Siete sucursales te esperan, cuotas sin intereses y promociones todos los días. Seguinos en nuestras redes y visitanos en citykids.com.ar City Argentina, ropa de mujeres como vos y como yo. Podés escribirnos a info.cityargentina.com o por WhatsApp al 11 6800 3172.
2: Bienvenidos a Cuenta Conmigo, como todos los lunes de 21 a 22 horas por Radio Monk. En este caso, con una visita muy especial del señor Marcelo Andriotto. ¿Cómo bien el apellido?
3: No, no importa. Diego, bueno, te saludo. Androeto. Eh. Androeto, bien. Sí. Igual, no importa, estoy acostumbrado durante,
2: durante este programa, vamos a hablar del año 1988. ¿Vos te acordás que pasaba en ese año que...?
3: Sí, sí, me acuerdo algunas cosas. ¿Por ejemplo? Tengo, hubo una... Por esa época, yo soy muy futbolero, y hubo un cambio ahí en, en algunas reglas de disputa del torneo acá en Argentina, que se definían los partidos que terminaban empatados, se definían por penales, eso fue una rareza, no funcionó, se quitó al poco tiempo. Y me acuerdo, obviamente, de lo que tiene que ver con mi vida, digamos, esa época, estudiando, nada, estando de novio, esas cuestiones, tenía yo tenía 19 años. Así que sí, sí, me acuerdo.
2: Perfectamente.
3: No, me, me quité dos años, en realidad. Tenía 21. 21, 21, 21. linda La edad. mayoría de edad, sí. Bien, sí. Así que, sí, muy puntualmente, bueno, recuerdo algunas cuestiones políticas de la época, algunos sustos ahí que hubo para la democracia por esa época en el año 87. Eh, pero bueno, sí, sí, un año fin de década de 80, importante.
2: Bastante mí. hackeado. Uh -huh. En este programa siempre tenemos lo que es el, el kiojo vintage, Uh -huh. Y a todos los que vienen al programa le agradecemos su visita Y a cambio le entregamos un obsequio del Kiosco Vintage En uh -huh. este caso no era en 1988 pero es durante esa época En este caso <risa> un obsequio de la casa para el señor Marcelo
3: Bien, gracias Diego.
2: Y vamos a compartir en este caso el primer tema musical de Don Samar Que no tiene que ver con 1988
1: programa Cuenta Conmigo, de la década de los 80 y 90, conocimos versiones musicales de un solista o de una banda. Esta es la versión cover en Cuenta Conmigo del tema...
2: En el año 1988 existía el tema de Michael Jackson, Criminal... Criminal... Eh, Esta es la versión cover.
1: fue un hit en el año
2: chugué Forever bar de Ricky Ashley.
1: las gracias a un nuevo auspiciante de este programa que es un agente de viajes que tiene una página de youtube.com y de Instagram Paseando con Marcelo Su sueño es mostrar la Argentina Pueden seguirlo en sus redes sociales para sus promociones y viajes Argentina. ¿Qué fue lo que mirábamos en los canales 2, 7, 9, 11 y 13?
2: Vos, oh, Marcelo, no sé si viste en el año 1088 el canal 2 desde La Plata. ¿Alguna vez lo viste?
3: No lo podía ver porque vivía en Córdoba, no, no había Estaba repetido la opción, no. no. No, el ve. 2 no.
2: Bueno, esta era la señal del noticiero.
4: Sus repetidoras de Dolores Las Flores, 25 de Mayo Lesama y Roque Pérez Buenos Aires, República Argentina El mejor país del mundo
2: En el mejor país del mundo Justamente en el Canal 2 También hay un programa Que era el de Bernardo Neustad uh -huh. Escuchémoslo, la. ¿Con quién me voy a pelear este martes a las 22? Con José Luis Manzano. Dice que él no quiere privatizar nada. ¿Sabe a quién le hemos dicho venga a tiempo nuevo y explique por qué para el país? A Saúl Balinia, ¿verdad? ¿no? Le hemos dicho a Casella ¿quiere discutir con De La Sota? No ha contestado. Le hemos dicho a De La Sota, ¿quiere discutir con Casella. Ha dicho que sí. Hemos preparado a Verina de Viola para que se enfrente con jóvenes radicales. ¿Qué les parece? Le vamos a preguntar a Claudio Marangoni, a Pink, a Hugo Moser... ¿Ustedes entienden el idioma de los políticos? Vamos a traer la figura central de las privatizaciones. ¿Y qué más que no me acuerdo? Mire, son muchas cosas. Por ahora, lo dejamos ahí, ¿se va a acordar? Este martes a las 22. Dentro del mismo canal también está Gerardo Foscovich. Con la noche del domingo y la noche del sábado.
5: Transmite
4: LS86 Canal 2, Tele 2, La Plata, Buenos Aires, República Argentina. El mejor país del
6: mundo. Hola, buenas noches. Buenas noches a vos. ¿Qué tal? Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias. Gracias. Tengo muchas cosas que contarles. Vení locaso. hoy arrancamos enseguida con Locaso. cada vez empincha mejor, en cualquier momento vamos a tener cartón de dónde viste Locaso de tantas veces que entrancamos. Si ¿no? Sí. cama. Sí. y te gustaría. Vos te acordás que acá tendría que haber sí, un sillón, sí. sillón para sí. que yo hable con... Esperá Totón, ya estoy con vos, ¿eh? ¿Te acordás que tenía que haber sí, un sillón? Sí, señor. ¿Y años. qué pasó? Porque hace 10 minutos me dijiste, ya estamos en el aire, estamos en el aire, ya. Hace 10 minutos, ¿verdad? Sí, ¿y ahora qué? Este, era inflable el sillón, entonces se desinfló. Bajo. ¿Vos tenés la culpa? Vení. Vení. vení por acá, que usted. Mira, vení, no te hagas el prolijo que nunca fui. ¡Esquiva cámaras! ¿Cómo es? Se equivocaron y trajeron un sillón equivocado, pero es culpa mía. Es culpa tuya. ¿sí? sí, señor. ¿Y qué hacemos en consecuencia? No. ¿Hay talonario de renuncias a mano? Podemos conseguir. Seguís un año más y no te quiero ver más en este bueno, programa. Está bien. Así que no hay sillo. Bueno, váyanse. No, Totón, hoy te voy a contar algo después que terminemos el programa. Vas a transluchar.
1: Bailaste o se conocieron así, así nació el tema, el tema de tu historia en los años
4: 80 y 90.
1: ww.radiomonk.com.ar Somos radiomonk.gmail.com 11 32 15 93 57
2: How you just walk away from me? Marcelo, me has dicho que en el año 1088 tenías 18 años. ¿Te acordás del tema de tu historia? ¿Cuál era en realidad?
3: 21, 21. 21 años. Me había, me había quitado un par. Un par. ¿Cuál tema?
2: El tema de tu historia.
3: Tema musical. Exacto. Y yo estaba muy en la onda, muy rock argentino. No sé si había un tema, pero eran temas de Mercedes Sosa, de... Muchos folclores. No, no, folclore no, más bien eran canciones de protesta, de sí. Eh, y bueno, había temas que eran icónicos de esa época, de León Gieco, desde Solo le pido a Dios a muchos otros, ¿no? Eh, Algunos de Heredia... Eh, sí más iba por esa onda también me gustaba Charlie mucho mucho eh, pero bueno sí básicamente por esa, por ese, esa lado. Onda, por ese lado
2: bueno en este caso va a ser Toto un tema de un tema de sí. una niña en realidad que se llamaba Pamela escuchémoslo
1: Nuestra entrevista de hoy en Cuenta Conmigo en Radio Monk es
3: con.
2: Bienvenido al señor Marcelo Andre, dijimos bien. <risa> no,
3: Android. Bueno, es? ¿quién es? Te hago una notita, te hago Dale, una notita. Dale, ¿quién acá. es? No, creo que tendrían que. Que definirme en todo caso a mis amigos, la gente que me conoce. Pero vos
2: tenés que definirte en realidad.
3: No, no, yo, ahí está, ahí te lo escribí. Eh, no, no sé, es difícil hablar de uno mismo, básicamente. Sabes que yo soy periodista, pero, así que estoy bueno, más eso, acostumbrado a preguntar. Periodista, justamente.
2: psicólogo del deporte, sí. docente, sí. terciario universitario, pero ¿cómo te definís?
3: No sé, difícil, difícil, pero bueno, voy a intentarlo. Eh, Intente. Creo que tengo básicamente lo que siento es incomodidad de tener que hablar conmigo porque de, sobre mí, digamos, porque porque no, no 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 sé qué voy a decir. Cosas, puedo decir muchas cosas buenas, pero también o sea, puedo estar errado también, puedo equivocarme. Eh, no sé creo que si tuviera que definirme creo que, que soy alguien bastante apasionado por, por la vida por un montón de, de cosas que vivo con mucha intensidad no soy una persona digamos tibia en ese sentido eh, como que me... Eso, digamos, aquello que considero, aquello en lo que creo, que siento importante, que, bueno, lo vivo con mucha intensidad, ¿no? Entonces, eh, estoy medio con, estoy medio en medio las antípodas de las personas que todo le da más o menos lo mismo, lo cual tiene cosas buenas y cosas no tan buenas dios Probablemente aquel que le da todo le eche un poco como, bueno... Eh, capaz que a veces la pasa mejor, pero también está bueno, eh, es, creo que es bastante nutritivo eh, vivir, digamos, apasionadamente lo que uno hace, lo que uno piensa. Eso.
2: Como apasionado del periodismo, ¿qué es lo que te gusta?
3: Sí, el periodismo. La, el periodismo como fue mi primer, eh, primer amor, entonces tiene una... Obviamente, uno tiende a guardar... O, o fue el amor más importante también, se puede decir. Entonces, obviamente, el periodismo eh, tiene un lugar muy como muy ident identificatorio para mí, ¿no? O sea, es como que lo primero que me surge es decir, sí, soy periodista, ¿no? No soy periodista. Soy un ser humano, pero <risa> laburo como periodista y ha sido mi primera profesión.
2: ¿no? ¿Y cómo empezó?
3: No, empezó... Empezó básicamente a través de... O sea, tiene creo que tuvo un doble inicio. Por un lado, la, la constatación. Por ahí, por un lado, me interesó el periodismo deportivo. Después yo creo que, como nos pasa a muchos que nos dedicamos al periodismo deportivo, que, que por ahí sospechamos con con buen tino que no vamos a ser jugadores de fútbol profesionales. ¿no? Mm. Entonces pensamos, ah, bueno, podríamos dedicarnos al periodismo deportivo. Se dio muy naturalmente. Cuando yo tenía 12 años, eh, eh, viaj me, viajaba, agarraba la bici, me iba al kiosco, compraba compraba un par de diarios en Córdoba y armaba mi propia revista, que se llamaba Porlandia. Eh, y, y digamos o cuando la maestra de séptimo grado nos dijo bueno chicos nos vamos a ir a Mendoza ¿por qué no se ponen a a, a leer sobre Mendoza y todo? yo me lo tomé muy en serio y se creé mi propia como publicación en un, en una carpeta con hojas rayadas, que se llamaba Noticias Mendocinas, generé un, un logo con el mapita de la provincia de Mendoza, ¿no? entonces Digo, yo creo que eso estuvo entonces muy temprano, después vino una época, primero fue el periodismo deportivo, después vino la época, qué curioso, ¿no?, porque justamente escuchábamos a lo de Bernardo Neusta, y yo creo que, sobre todo, Mariano Grondona, que fue el compañero de él, gran parte de, 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 del recorrido, digamos, por lo menos en algún momento... De, de su historia como periodista, eh, yo a Mariano Grondona lo leía en una revista que se llamaba Visión Interamericana, leía sus columnas y eso eh, hizo que me empezara a interesar más lo social, lo político, la información internacional entonces como que desde muy chico me preguntaban qué iba a hacer o qué quería hacer cuando fuera más grande y respondía periodismo después una época que me perdí un poco y ahí entró también la opción de, de la psicología, para estudiar psicología y todo, pero ganó el periodismo. paro en un minuto. Sí.
2: ¿Qué significa, o sea, en el periodismo, es un arte o un oficio, justamente con estas cosas que hiciste? Las
3: dos cosas.
2: No hay una que otra.
3: No, es como si le preguntas, ah, el, el liderazgo, se, se na el líder nace o se hace, las dos cosas. Y me parece que el periodismo tiene tiene de ambas, ¿no? O sea... Es un arte, pero bueno, para desarrollarlo cuando... yo diría que es un arte si si vos haces una producción periodística una vez al año puede ser muy artístico, pero no termina siendo un oficio. La, la idea de oficio tiene algo de, de algo que desarrollás, esta idea de asiduidad, de, de no, que forma una parte importante en tu vida, y me parece que las dos cosas entran en juego.
2: ¿Y a tu criterio? ¿Qué es la noticia?
3: la noticia la es la materia prima básica del periodismo mm. es lo más básico es como el ladrillo para para un para un albanil digamos no para un constructor es como lo, lo, lo fundamental la noticia es lo fundamental es lo más básico
2: por eso que se utiliza cuatro palabras fundamentales el por qué el cuándo el dónde y el y cómo es.
3: Sí, algunos autores después fueron ampliando eso, ¿no? También el qué, incluso a veces el para qué, ¿no? O sea, como ampliando según si es una noticia muy básica o es una noticia que ya... En realidad el género puro noticia es cada vez más difícil de encontrar, ¿no? Y también se han perdido un poco los límites entre los géneros eh, periodísticos, entonces... Hoy en día, en todos lados eso, pero bueno, en la tele por ahí se nota todavía más, ¿no? Que eh, se mezcla opinión con noticia, entonces es más fácil manipular también, ¿no? Porque la, los límites entre el hecho noticiable, o los datos más concretos y la mirada del periodista o los intereses del medio se solapan mucho, ¿no? Entonces, bueno, de esto se ve mucho, ¿no?
2: ¿A que los periodistas que ponen una nota o a los que demandan los dueños de los medios a, a producirla?
3: no Bueno, el periodismo, desde mi punto de vista, el periodismo independiente no existe, porque siempre hay una dependencia, hay unos intereses de por medio. O sea, hay que ver también de qué hablamos, ¿no? Porque ahora hay mucho periodismo digamos el periodismo de las redes por ahí que tiene que ver con, con streamers o con youtubers que hayan se hayan profesionalizado no estudiando, bueno, desarrollan una labor de comunicación que de por sí es respetable, ¿no? O sea, en general estoy hablando. Entonces, por ahí hay ámbitos donde puede haber una mayor como independencia que si trabajas no sé, para la nación más o para C5N. ¿No? Entonces, eh, y hay áreas donde por ahí po podés tener un poco más de margen, pero la verdad está bastante corrompido y bastante sucio todo, esa es la realidad.
2: O sea, no hay referentes que uno dice antiguamente, uno decía, me gusta tal porque...
3: No, para mí es difícil, para mí es difícil, esa pregunta a veces me la hacen mis propios alumnos y la verdad que me cuesta mucho porque antes incluso en periodismo deportivo daba algunos nombres que ahora ya no puedo pronunciar, <ríe> ¿me entendés? Porque por distintos motivos, incluso por algunos porque que han todo su laburo, digamos, lo han vendido, lo han lo monetizan eh, promocionando el juego, ¿me entendés? Entonces a mí ya eso no me entiendo, pero no me no me gusta, digamos, no, o sea, no me, no me gusta, digo, para mí pierde ese periodista que monetiza su laburo que además, no es que lo esté necesitando porque es lo único que tiene. ¿Entendés? Generalmente son periodistas que ya tienen...
2: ¿Y por qué fue un caso? ¿Un periodista fue jugador y pasa el rol de periodista?
3: ¿Jugador en, en qué ¿En, se en un cuadro fútbol?
2: de fútbol? ¿Sin haber estudiado? Y, no, eh, bueno... ¿O, sea, es o que... comentador de, por ejemplo, lo que era polémica en el fútbol? Sí,
3: entiendo, entiendo entiendo lo que sí Bueno, es que esa es un viejo, una vieja discusión. O sea, no es, no existe la colegiación en el, en el en el periodismo, entonces como ahí está en juego el tema que la libertad de expresión, digamos la libertad de prensa, etcétera, entonces a diferencia de otras actividades, obviamente, digamos si vos empezás a ejercer como psicólogo sin haber estudiado en una universidad y sin tener la matrícula, eh, vos Incluso podés ser demandado, obviamente, fácilmente, ¿no es cierto? Es eh, Siempre recuerdo que he tenido un amigo que ahora ya perdimos un poco el rastro, pero en Córdoba que se inventó un diploma de contador y una clienta, no sé cómo, parece que medio que hubo medio mala praxis, se sintió perjudicada y fue al colegio de, de, de Consejo Económico ahí en Córdoba, en Córdoba, y nunca él había, se había recibido. Mm. Y digo, bueno, fue condenado y tuvo que hacer laburos, no sé, comunitarios para no ir preso, ¿me entendés? Pero bueno, eso en el periodismo no existe. O sea, cualquiera puede ejercer rol periodístico. Entonces, bueno, qué sé yo, algunas ventajas quizás eso tenga pero también desventaja. Obviamente que estudiar tampoco te garantiza nada, porque hay gente que por más que estudie, digo, yo lo veo muy seguido, por ejemplo, el tema del periodismo gráfico. Y hay chicos que por más que hagan varias materias, esto, lo otro, no se les da bien escribir. Por ahí se les da bien la radio, la tele, o, otro, o ahora algún nuevo formato, digamos, más bien digital. Pero digo, bueno, entonces eso pasa mucho. ¿Cómo le vas a prohibir a un exfutbolista que trabaje en porque él aporta algo, aporta la mirada de haber sido protagonista, entonces eso suma rating en algún punto. no
2: Eso sí, pero ¿y por qué tanta cantidad de gente, de chicos, digamos, en este caso, son que están estudiando carreras justamente de periodismo, de medios, como curiosos o porque tienen en el día de mañana con ganas de seguir algo en realidad concretamente?
3: No, yo creo, creo que en parte, porque no sé, no, no, iba a decir algo un poco irónicamente, por ahí sí, no, no, sí, no. no se hicieron la, la, las preguntas correctas, pero, no, digo, a mí hoy me sorprende, pero cuando yo tenía 17 años no aceptaba planteármelo, si alguien en mi familia o alguien me decía ¿Estás seguro de estudiar periodismo? ¿Por qué vos que no estudiás una carrera que, me entendés, tenga... El periodismo está muy precarizado hoy, en un momento de absoluto cambio, donde los grandes medios achican, solamente ganan buen dinero las grandes figuras. Que o además, las grandes firmas. Claro, que además de grandes, de muy buenos sueldos, además suelen recibir otros dineros también, por otros lados, ¿me entendés? De, de maneras no no tan santas, digamos, para colaborar en proyectos políticos y demás. Entonces, en deportes también sucede con diner, dinerillo de los representantes, de jugadores. Entonces, de pronto aparece un jugador que vos ves que está jugando un partido mediocre y ves que el comentarista, del relador dice, "Che, qué buen partido, qué buen partido." <ríe> bueno, ¿me entendés? Eh hay mucha en ese sentido el, el tema de la ética y ver el periodismo digamos en su función social esto yo lo aprendí de esa forma con los maestros que tuve en Córdoba donde estudié periodismo que era como esta idea yo me acuerdo de un docente que siempre decía, miren, los periodistas, nosotros somos como los cirujanos, el cirujano opera sobre una única persona con una gran responsabilidad porque si lo hace mal la persona se puede morir. Pero nosotros operamos sobre el cuerpo social, sobre el tejido social. Tenemos una gran responsabilidad también, porque en función... Pero Eso hoy, dicho así, parece una cosa... Pero antes el sacerujano fue médico. Sí, sí, por supuesto. Después decías, el sacerujano. Sí, estoy de acuerdo. El periodista tiene digamos, una habilitación. Claro, por eso.
2: eso te digo, eso es lo que te digo. Tiene una rama determinada. El periodismo se sale con una base y después uno elige para dónde correrse primero.
3: Sí, sí, un montón de gente no estudia y se desempeña como periodista. Pero o, bueno, tra o trata. Sí, lo que pasa es que ahí está la argumentación de que como es un tema sensible la comunicación y el derecho a la libertad de expresión y todo eso, como siempre está el miedo como que los gobiernos entonces traten de meterse y regular, pero en la mayoría de los países del mundo... Mm. Vos en Alemania no podés ser periodista si no estudiaste en la universidad. O sea, <ríe> ¿no? Entonces, y así en muchos otros lados. Creo que ah, tiene un sentido eso. En Brasil hasta hace unos años tenías que tener el título universitario. Hoy en día ya no es necesario. Eso cambió. Se volvió atrás. Entonces, bueno, qué sé yo. Hay pros o contras. Lo que vos me preguntaste, yo igualmente creo eh, mi experiencia dando periodismo deportivo... En, en una de las escuelas de acá de Buenos Aires, es que eh, los chicos y las chicas eh, lo que se, se ven seducidos y seducidas por el deporte. En realidad, a veces tengo la impresión de que no es tanto que le interese o la pasión el periodismo. Lo que les atrae es el deporte. Y el periodismo lo ven como un, un medio para estar involucrados en el mundo del deporte. Pero para mí eso... A mí me, me, no, no me pasa inadvertido y, y, digamos, no sé, yo trato de alentarlo, a veces pueden enamorar el periodismo de, 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 de lo que implica buscar, la, la, entre comillas, o que sea la verdad, no hay una única verdad, bueno pero se entiende, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que muchos de esos alumnos van porque les interesa el deporte. A veces tengo la sensación que podrían haber estudiado educación física o psicología y después especializarse en deporte, ¿entendés?
2: Eso cuando das de un deportivo. Pero también en otra facultad también das que es en letter.
3: Sí, ahí doy, el, 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 claro, en la escuela de locución de, de, locución de Ahí doy fonética de alemán.
2: Fonética de alemán. ¿Y sí. ahí con quién te encontrás? ¿Con chicos preparados, capacitados
3: para...? La, se están, no, no sé, yo no los puedo evaluar nunca, porque no me, no me compete incluso en los parciales que les tomo siempre les aclaro, yo no te voy a evaluar como locutor te voy a, te voy a evaluar, por ejemplo si les tomo un parcial que es un boletín informativo con palabras en alemán que habitualmente hago eso eh, si te voy a sumar o restar un punto por ahí si tenés una fluidez en la lectura eh, compatible con el formato de boletín informativo pero no te voy a ...poner un puntaje si la vos la impostás, no in... ¿me entendés? Porque eso no es mi área. no Yo creo que hay de todo, pero sí veo mucha gente entusiasmada y ahí el promedio de edad sube. Mucha gente que estudia locución como segunda carrera. Mucha gente que en algo, yo supongo que fundamentalmente se sienten apasionados por este medio maravilloso que es la radio... Y bueno, y buscan perfeccionarse y tener un, el carné habilitante y ampliar eso. La verdad, yo eso, bueno, además de que me da laburo a mí, lo, lo destaco. Quizás también porque yo tuve la inquietud en determinado momento de mi vida a partir de una situación laboral compleja, dije, siempre me quedé con ganas de estudiar psicología. Bueno, capaz que siempre había dicho, no, bueno, ya es tarde. Y en algún momento dije, bueno, quizás este sea el momento, ¿no?, a partir de este golpe laboral, digo, tengo el espacio, tengo la posibilidad, bueno, y me mandé con esa, ¿no? O sea que, que le ahora ya no estudiaría ninguna otra porque cerré ya, ¿no? Ya cerré todo, pero a ese nivel. Pero sí me parece muy valioso que la gente que tiene una inquietud y tiene la posibilidad de hacerlo, digamos... Eh, mira, yo digo una cosa. A mí el otro día vi algo de alguien que se había recibido, no me acuerdo dónde, si yo pasé, ¿viste? Y lo estaban esperando y todo. Y me digo que, no digo que me emocionó, pero yo digo, la persona que no ha estudiado una carrera no tiene idea, todo lo que invertís, porque implica invertir mucho tiempo, mucha vida, para algo que no te está redituando al toque, ¿viste? Si vos pones un negocio, vos... Tenés esto en la mira, digamos, bueno, que está es legítimo, ¿eh? No estoy diciendo que hay que estudiar sí o sí, de ninguna manera. Eh, lo que estoy diciendo es que a mí me conmueve bastante por ahí esta búsqueda que se da de decir, me voy a formar en algo, porque le tenés que poner mucho,
2: mucho, es mucho. Es mucho de uno y aparte mucho económicamente. Sí,
3: seguro. Sí, mm. sí, obviamente que en la educación, yo doy clase en ISER también, que es... Una, un instituto público, dependiendo dependiente del Estado, entonces ellos no pagan ahí los alumnos, sí pagan en éter ¿no? Y doy la misma materia, alguna más en Ether incluso. Eh, bueno, son dos alternativas. De hecho, mucha gente que va a Eter primero intentó entrar a, a Iser como Bien. no pudo, bueno, terminó yendo a Bien. Ether, ¿no? Pero bueno, sí creo que está muy bueno que existan las dos posibilidades, lo público y lo privado.
2: Bien. Y con respecto a psicólogo, ¿cómo fue que te agarró para estudiar o qué dijiste? Era lo mío aparte de todo.
3: Yo creo que me había quedado como un deseo ahí pendiente, yo digo por ahí fue un poco como creo que yo creo que a los 19 años fue medio como finalmente como un desempate ahí que se dio a último momento entre periodismo y ...y psicología, pero el, el periodismo se impuso claramente, ¿viste? No fue por penales, así... Mm. No, no, okay abracé el periodismo, digamos... ...pero siempre había quedado psicología como una inquietud... Y ...además yo había seguido mi propio proceso, o sea... ...de ir a terapia, de hacer un montón de actividades... Eh, ...digamos, que tenían que ver con el autoconocimiento... ...o sea, seminarios, talleres meditaciones, entonces como que siempre me mantuve yo además claramente creo que te enseña mucho más tu propio proceso los terapeutas que vos tuviste y todo eso, que la facultad la facultad te da un marco teórico que es valioso eh, para mí estaría bueno que fuera más vivencial igual esa preparación pero bueno, vale digamos, es, es formación que sirve la verdad que fue eso, que fue como decir, bueno, también yo estaba un poco ahí, venía de una experiencia de que me habían rajado de un laburo periodístico, entonces estaba un poco como decepcionado con el periodismo, ¿no? Y como esto me había quedado pendiente, dije, bueno, eh, voy a probar. Encontré un lugar donde tuve un lugar, una universidad privada, pero pude obtener media beca, entonces esto facilitó, ¿no? Porque, bueno, por ahí a los cuarenta y pico de años arrancar en la universidad pública también, viste, sí, bueno, está, es sí, válido. Pero... pero si
2: dijimos que hay gente que estudia ¿Sí? periodismo, más tarde de la edad, también periodismo te puede estudiar.
3: Locución, Locu decía yo, ¿eh? igual. Pero sí, sí, cualquier carrera, obvio, obviamente, obviamente. Pero bueno, yo en ese momento también lo pensé como tengo la edad que tengo, no quiero terminar los 60 años con esto, ¿me entendés? Entonces me apuré un poco el trámite de esa forma. Pero la verdad me encontré con una carrera que es tiene mucho que ver con con comunicación obviamente. Hay muchas cosas en común, la entrevista, la escucha, ¿no? Eh cambias por ahí... Bueno, muchas de las materias que cursé en psicología tienen que ver también con lo social, o sea, medio como del mismo palo, ¿no?
2: ¿Te sorprende mucho justamente los pacientes que tenés y lo aplicás?
3: Bueno, pare, a mí, eh, mi experiencia obviamente como psicólogo es mucho más corta que como periodista. Eh, por ejemplo, la semana pasada ahí habilité, digamos, consultorio en, ahí en mi en el lugar donde yo vivo, en mi casa, eh, y, y fue, una, fue una linda experiencia ahí, ¿no? Yo creo... Hoy estamos como volviendo un poco más a la presencialidad después mm. de, del tema del casi online... Tres, de la, casi tres años sin de pandemia, pandemia, ¿no? Eh, creo que... Me lo decían siempre mis terapeutas y yo lo empiezo a experimentar, que uno... El terapeuta aprende mucho con el paciente, o sea el consultante. Yo creo que no, si, si pretendés ser un buen terapeuta, no podés ponerte en el lugar tipo, yo la sé, yo me la sé y yo te voy yo tengo la posta. No es la posta, es abrirse, escuchar, creo que había uno de los funda o el principio. sí, el fundador de, de Gestalt, que es una línea de psicoterapia, eh, ...Joseph Perls decía que el amor cura, o sea, lo único que cura en realidad es el amor... ...y en ese sentido el terapeuta tiene que estar como vibrando con el consultante... ...con lo que va pasando y sí, me pasa por ejemplo, cuando he atendido a un par de chicos, o sea, de adolescentes... ...y es interesante también percibir cómo hace unos días, por ejemplo... Son chicos que están ahí, que están pasando de la infancia a la adolescencia, ¿no? Entonces está todo el tema de sus enamoramientos y todo, pero por ahí les da un poco... Se nota por ahí que con los padres no lo hablan, por razones obvias, y que incluso le cuesta sacar un poco el tema conmigo. Y el otro día, bueno, me encontré comentándole a uno de ellos cómo había sido la vez que me le declaré a una chica a los 13 años en el patio de la escuela, y fui viendo cómo él cambiaba la expresión, digamos, hasta corporal, eh, porque en algún punto sentía que le estaba empezando a dar espacio a lo que le pasa a él, digamos, en este momento.
2: ¿Y vos con ese caso no lo viste como propio? que te, algo que te pasó a vos en ese caso?
3: No, por, y, y un poco eso es lo que yo te decía antes, que a veces vos decís, por ejemplo, trabajás o hmm. eh, algún, algún aspecto, pensá, percibís que el problema o uno de los problemas que está teniendo ese chico, por ejemplo, es... La, el perfeccionismo que le han transmitido a sus padres. O sea, tiene tanto miedo de equivocarse que cuando viene un centro eh, duda si salir a cortarlo o no, ¿no? Y si uno está atento, podés ver que algo de eso que te trae el paciente también te está hablando a vos. O sea, por algo no se dice que... que no es casual que te llegue un paciente, que de alguna manera ese paciente o consultante o cliente, como lo quieras llamar, eh, se encuentra con vos porque hay algo ahí que está como pulsando de a dos, ¿no? O sea, tiene algo que ver con tu historia también.
2: ¿Y por qué más eligen, digo una cosa sin saberlo, más las mujeres eligen terapeutas hombres y viceversa?
3: No, yo creo que, que generalmente, o sea, sí, eh, obviamente.
2: Para definirse, para definirse, me parece, ¿no?
3: No, yo te voy a decir dos cosas. Generalmente, los varones tenemos la, cosas irresueltas muy importantes con nuestra madre y sí. las mujeres con su padre. Entonces, por el mecanismo de la transferencia, se pone en juego esto, ¿no? Ahora, hay momentos en que yo creo, y ahí es importante como aprender a detectarlo, a mí me ha pasado en mi propia vida. Donde yo sentí la necesidad de empezar a hacer terapia con un varón, porque necesitaba, como quizás, algo de esa energía masculina también, poder sacarla en mí, me entendés y tal. Y, y en otro momento, una mujer puede necesitar hacer terapia con una mujer en lugar de un varón, ¿no? Entonces, es interesante jugar con eso. Es cierto, en general, hay más mujeres psicólogas que varones. Eh, pero yo creo que mucho tiene que ver con eso, ¿no? Hay un mecanismo ahí donde uno proyecta. Eh, o sea, el terapeuta está ahí para que el otro proyecte, en porque naturalmente se da eso, ¿no? Uh -huh. eh, eso.
2: Eh. Buenas noches, Vasco. ¿Hay algún mensaje? Muy buenas noches, ¿cómo están? Sí, eh, sí, Juana dice: Creo que el periodismo es muy apasionante y cuanto más formados, mejor. Muy bueno, Juana. Sí. ¿Es así?
3: Sí, sí, coincido totalmente. O sea, obviamente yo estudié periodismo a nivel terciario, después hice la licenciatura en comunicación social que porque quería completar un poco, tener formación universitaria. Si hubiera sabido que después iba a estudiar psicología, por ahí me lo ahorraba. Pero bueno, no lo sabía en aquel momento. Era bastante joven todavía. Sí, por supuesto, o sea por ejemplo, a los alumnos de periodismo deportivo, como que tratamos de, de alentarlos y de ayudarlos a que no no solamente tengan como una pelota en la cabeza, sino que piensen, básicamente... Es, porque el periodismo deportivo es medio de una invención comercial porque había mucha masa de gente, digamos. Pero en realidad la profesión es periodismo, después que uno se dedica a espectáculo, a economía, política, deporte, es otra cosa, es como un área de especialización. Mm. Pero bueno, ante una demanda tan grande en un país como este, donde además en, en particular el fútbol ocupa un lugar tan central, eh, fueron creciendo a partir de la década, la década del 80, fines de los 80, los 90, las escuelas de periodismo deportivo. Eh, estoy totalmente de acuerdo que mientras más te formás mejor porque tenés más herramientas y mientras más, eh, digamos, más también conozcas de otras áreas, mejor profesional vas a ser, digamos, cuando uno va de una cobertura a otro país, eh, obviamente que es importante preparar esa cobertura, pero si no tenés ningún bagaje, no tenés ni la más mínima idea de que, no sé... Colombia y Panamá algún día estuvieron unidos y era un único país, ¿me entendéis? Después se metió a Estados Unidos por el canal. Bueno, digo, son elementos importantes. Si vas a una cobertura internacional, todas esas cosas te suman. Por más que vayas, no sé, a cubrir una Copa América a Colombia y de pronto las podés usar, ¿no?
2: Hmm. Fuiste a varios mundiales, ¿no? Sí. ¿Cuál es el que más te gustó?
3: Bueno, el que más me... ¿Impactó mejor dicho? Sí, el que más me impactó, mi preferido, por decirlo así, fue el primero también. <ríe> porque fue el Mundial de Francia en el 98. Por varios motivos. Primero, Francia era un lugar que me atraía mucho también. Se vivió con mucha pasión el Mundial. Eh, y después tengo así estos recuerdos. estaba Yo estaba, digamos, mi... Mi, mi búnker estaba en, en Marsella, en, el, en esa ciudad portuaria hermosa, caótica, del sur de Francia, el mar Mediterráneo. Y de ahí yo viajaba por todo el sur de Francia, hasta el centro de Francia, cubriendo los equipos latinoamericanos. No estaba solo con Argentina, sino que seguía todo. Entonces me dieron un auto, la empresa trabajaba por una agencia internacional de noticias y fue fue maravilloso esa experiencia, muy exigente, desde o sea, dormir poco, trabajar muchísimo, viajar un montón, Digo, me acuerdo una madrugada me, me volvía a Marsella porque no tenía hotel en cada lugar, donde, tenía hotel en Marsella nada más, entonces casi me quedo dormido manejando el auto, eh, pegué un buen susto. Eh, pero bueno, no me pasó nada, pero quiero decir, fue, de pronto las coberturas son muy exigentes, pero bueno, también, sí, claramente mi sueño, cuando, di, cuando descubrí que me interesaba ser periodista deportivo, por más que estudié periodismo en general y todo, y que fue periodismo general donde me desarrollé por ahí la primera década prácticamente de mi carrera, cuando empecé a recalar en el periodismo deportivo... Renació esto prontamente el sueño de cubrir un mundial, ¿no? Nah, y después vinieron otros y cada uno tuvo lo suyo. Eh, pero bueno, el preferido es como el primero. Ese Francia fue Francia. maravilloso. Sí.
2: ¿Y trabajaste actualmente para un diario?
3: Sí, para no un diario. Cuando. ¿Para un diario y para una agencia es lo que hago actualmente en periodismo? Eh, soy corresponsal de deportes de la Gaceta de Tucumán, acá en Buenos Aires desde el 2012, y soy colaborador de la agencia AP, Associated Press, también cubro el fútbol argentino, eh, los torneos locales, desde 2013, un año después. Después en el medio hice mucho trabajo como freelance, pero bueno, me fui quedando con eso, también a la medida de que iba creciendo mi trabajo en la docencia y... Eh, bueno, y entraba también la psicología, ¿no? Entonces, sí.
2: O sea que sos una persona completamente llena de, de trabajo por todos lados. No descansa nunca.
3: Bueno, es un tema ese. Hay épocas en que sí y momentos que es más difícil, ¿no? Con el tema del periodismo deportivo es muy difícil tener libre sábado o domingo. Y si vos de lunes a viernes tenés otras eh, otras ocupaciones, ahí hay algo que se puede empezar como a a resentir un poco en cuanto al descanso. Sí, hay épocas del año donde a veces pasan dos meses y no tengo un solo día libre. Eso no está bueno. Me cuesta todavía poder como resolverlo, porque obviamente para resolverlo tenés que dar de baja algún laburo y bueno, ya sabemos cómo es, ¿no? Por ahí por temas económicos, tema también estratégico en tu vida laboral. Eh, pero claro, tiene, tiene sus ventajas trabajar así tan atomizado a, atomizadamente. La ventaja es que ningún día se parece a otro, todos pueden ser diferentes. O sea, creo yo que me costaría mucho eso de volver a trabajar, tipo entrar todos los días a las no sé 11 de la mañana salir a las 6 de la tarde. ¿no? Que tiene ventajas porque te ordena, pero también te rutiniza mucho. Entonces, mi día es muy diferente ¿eh? y además la primera mitad del año trabajo más como periodista y la segunda mitad trabajo más como docente. O sea, más o menos se compensa, pero me cambia bastante la agenda. Segunda mitad del año, por ahí, como trabajo menos como periodista, eh, por ahí puedo descansar un poquito más, algún sábado, algún domingo. ¿no?
2: Bueno, te agradecemos este reportaje en cuenta conmigo. Será hasta el próximo lunes a partir de las 21 horas. En esto que es, cuenta conmigo. Chau, gracias.
3: Chau. Gracias, Diego.
1: Si ofreces un servicio, sos profesional o tenés un comercio y te gustaría poner un aviso en el programa Cuenta conmigo, comunicate por nuestras redes en arroba Cuenta conmigo 03 o al 11 34 52 17 El mundo de Juliana, acompañando con sus juguetes a niños y niñas a hacer lo que quieren ser. Una maravillosa y variada línea de juguetes para divertirse y aprender jugando. ¿Andás necesitando lentes? En Óptica Medins tenemos amplia cantidad de modelos, de gafas de sol y anteojos recetados. Contamos con personal altamente capacitado para que pueda asesorarte y encuentres lo que andas buscando. Consulta a tu sucursal más cercana. Rosario 477 Caballito, Juncal 2915 Recoleta, Perón 4295 Almagro, Sarmiento, 1867, Centro, o en la Central, Federico Lacroce 4080, Chacarita. Lentes de contacto descartables y de uso continuo. También lentes cosméticas si querés darle otro color a tu mirada. Atendemos prepagas y obras sociales. consulta por la tuya. Seguinos en Instagram. Queremos dar las gracias a un nuevo auspiciante de este programa, que es un agente de viajes que tiene una página de youtube.com y de Instagram, Paseando con Marcelo. Su sueño es mostrar la Argentina. Pueden seguirlo en sus redes sociales para sus promociones y viajes. City Kids, tu juguetería favorita. Encontrá variedad y las últimas novedades en juegos y juguetes. Siete sucursales te esperan, cuotas sin intereses y promociones todos los días. Seguinos en nuestras redes y visitanos en citykids.com.ar City Argentina, ropa de mujeres como vos y como yo. Podés escribirnos a infocityargentina.com o por WhatsApp al 11 6800 3172. Gracias por escucharnos como cada día lunes, desde las 21 horas de la Argentina hasta las 22. Será hasta dentro de 7 días en este programa que se llama Cuenta Conmigo, que es una linda expedición a los años 80 y 90. Busca utilizar la magia del medio radiofónico para trasladar a sus oyentes al pasado de esas décadas. En la conducción, Diego Aladev. En la operación técnica, El Vasco. En la locución general, Silvana Zapop-Golsev.